0: Jean-Michel Emmanuel, vous êtes producteur de bananes. Dans les années 80, vous avez utilisé le chlordécone
1: Oui, nous n'avions à l'époque aucune idée de ce que cela était. Nous sommes d'abord désolés d'avoir été ceux qui avons semé ce produit, mais nous sommes aussi en colère. Nous sommes aussi en colère d'avoir, à notre insu, hein, empoisonné la Guadeloupe pour une très très longue durée.
2: Cette colère d'un planteur de bananes, elle est partagée par de très nombreux Antillais. À cause du chlordécone, un insecticide miracle, utilisé pour éradiquer le charançon du bananier, les sols et les rivières sont pollués pour plusieurs centaines d'années. Parallèlement, on observe une surreprésentation statistique de certains cancers. Certains aliments sont impropres à la consommation. Et les habitants n'ont même plus confiance en l'eau qui coule de leur robinet. Quand j'ai ouvert l'eau là... C'était jaune. Pourquoi vous ne la buvez pas Parce qu'il y a des chlordécones de dedans Il n'y a pas encore envie de mouillons. Il n'y a pas encore envie de mouillons. Parmi les 800 000 habitants de la Martinique et de la Guadeloupe, cette peur est très répandue. Pourtant, sans le ou la chlordécone, selon qu'on parle du produit ou de sa molécule, le développement économique des Antilles françaises aurait été bien différent. Mais voilà, depuis 1973, on connaissait les risques liés à ce produit. Banni aux états unis dès cette époque, il faut attendre 1990 pour que la loi française en interdise l'usage. Sauf aux Antilles, où les agriculteurs obtiennent une dérogation pour l'utiliser jusqu'en 1993. Trois années d'exposition supplémentaire et des effets encore sensibles pour la population.
3: Tout ce qu'on mange est contaminé. Alors vu qu'on est amené à mourir... On s'empoisonne avec euh, le chlordécone, mais quand même, euh, il faut
4: manger.
2: Chlordécone, le poison des Antilles, c'est un reportage en Guadeloupe de Thibault Lefebvre et Stéphane Mofis.
4: Mesdames, messieurs, bienvenue à Interception,
2: le magazine de reportage de la rédaction.
0: Vous
1: désactiver le mode bon avion. Venez, venez. C'est un petit roger qui a été éliminé, ça c'est la bulbe. Et le chagrinçon s'attaque à la bulbe. Perce la bulbe et pond dans la bulbe.
0: Donc il attaque le bananier oui, par la terre,
1: par en, en dessous. Sous. Oui, un pas en dessous. Et va percer la bulbe et pondre dans la bulbe et faire des galeries. Et de cette façon, fragiliser de manière conséquente et, et le bananier.
0: Je peux vous demander de vous présenter s'il vous
1: plaît. Oui, je suis M. Emmanuel Jean-Michel, producteur de bananes.
0: Vous êtes Guadeloupéen
1: Oui, je suis né ici à dans la commune de Capesterre, la, la banane est reine. Depuis quand vous travaillez la banane Depuis 1984, en tant que professionnel, mais j'ai grandi dedans. Quand j'étais jeune adolescent, bon, j pour me faire de l'argent de poche, je faisais des tâches agricoles transport de bananes, collage de cartons, etc. Je suis un peu comme Belix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. <rire> voilà.
0: Vous avez utilisé sur vos exploitations le chlordécone
1: Bien sûr. Bien sûr, j'étais un utilisateur de chlordécone. C'était une poudre blanche, il y avait une dose de 30 grammes à mettre par pied, et l'objectif c'était de le mettre là, de le mettre sur le tronc. Maintenant, on sait que ce n'est pas la bonne méthode. Nous avions conscience que ces produits-là étaient toxiques. Euh, ce qui était recommandé, c'était de ne pas les utiliser en les touchant à la main, donc euh, de mettre des gants, mais il faut reconnaître, hein, Moi qui étais à l'époque un petit planteur, les masques et les tenues sont quelquefois très mal supportés. Donc la plupart du temps, les gens n'utilisaient pas ça, ou le mettaient carrément de côté. Nous n'avions à l'époque aucune idée de ce que cela était. Est-ce que vous avez rendu des gens malades Mais forcément, on a appris après que le chlordécone restait dans le sol, que l'eau s'en allait avec, que ça avait contaminé les côtes que les poissons qui se trouvaient jusqu'à une certaine distance de la côte n'étaient plus comestibles, que si vous attachez un bovin ou un caprin ou un ovin sur les terres à chlordécone, sont s'emprisonne, les ouvriers agricoles qui ont utilisé ce produit se sont aussi contaminés. Il est quasiment aujourd'hui certain que le chlordécone est un scandale sanitaire. Il y a une quasi-certitude sur le fait que la présence de certains cancers chez les Guadeloupéens pourrait être l'incidence directe de l'utilisation du chlordécone. Forcément, nous sommes obligés d'admettre le principe que l'utilisation de ce produit-là a rendu malade des boîtes de paix. Forcément. Mais nous sommes aussi les victimes. Nous avons semé ce produit, nous avons été contaminés, nous avons bu l'eau des réservoirs contaminés. Cette terre qui est la nôtre, que nous allons la léguer à nos enfants, elle est contaminée. Nous sommes aussi les premières victimes de, de cela. Le véritable responsable, ce sont ceux qui avaient la capacité, la possibilité de nous dire « Attention, c'est un produit extrêmement dangereux. » On nous a laissé faire n'importe quoi. On nous a encouragé à faire n'importe quoi. On nous a donné les autorisations pour utiliser ce produit. Nous sommes d'abord désolés d'avoir été ceux qui avons semé ce produit, mais nous sommes aussi en colère. Nous sommes aussi en colère d'avoir, à notre insu, hein, empoisonné la Guadeloupe pour une très très longue durée. Journal de RFO, 1987.
5: La profession bananière se situe maintenant à un tournant de son histoire. Devant les perspectives d'ouverture des frontières de la communauté européenne, elle doit tout faire pour produire en qualité et en quantité et renforcer son dynamisme. C'est à la fois un pari et un défi pour l'économie de la Guadeloupe. Ok, je vais
1: tourner, je vais passer. Allez,
0: à Merci. Et comme si rien n'avait vraiment changé depuis les années 90, Jean-Michel Emmanuel part avec son gros 4x4 supervisé, regarder son exploitation avant de prendre l'avion demain pour la métropole. Il a rendez-vous au ministère de l'Agriculture pour défendre sa filière. Je peux vous demander de vous présenter, madame, s'il vous plaît
4: Je m'appelle mademoiselle Georges Maouyan. J'ai 66 ans. J'ai travaillé pendant 36 ans, depuis 1985, chez S.A. Bois de Bou. C'est la plus grande entreprise de Capester Bello.
0: Vous étiez ouvrière agricole?
4: Oui, j'étais ouvrière agricole et j'utilisais des produits, Miral, Coulon.
0: Kurlon Kepon qui est le nom de commercialisation du chlordécone. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes atteinte d'un cancer du sang.
4: C'est où je travaille que j'ai pris ma maladie. À cette époque-là, je ne voyais pas le danger. Et c'est pour ça que je faisais tout ce qu'on me donnait à faire. Et maintenant, le résultat, c'est le cancer.
0: L'État français ne reconnaît pas le lien entre votre maladie et l'exposition au chlordécone.
4: Voilà, oui, c'est vrai, c'est effectivement ça. Même mon médecin traitant, je lui ai demandé un certificat initial. Il n'a pas accepté de me le donner. Il sait que j'ai un cancer du sang, mais il n'a pas de preuve que c'est dû à, à mon travail, donc il ne peut pas me donner un certificat professionnel. Et la caisse me réclame une demande de maladie professionnelle pour me payer. Il y a 7 à 8 mois que j'ai rien, rien, rien touché. J'ai besoin que la plantation reconnaisse que c'est leur faute.
0: Est-ce que le chlordécone est responsable de votre maladie
4: Je dis oui parce que je n'ai pas de jardin. Donc on ne va pas me dire que j'ai utilisé les produits dans mon jardin. Quand je travaillais, dans une parcelle qui n'avait pas de produit, je travaillais bien, bien, bien. Et quand dans la parcelle que je travaillais était traitée, je me sentais malade. J'avais toujours envie de vomir. J'avais la tête qui tournait. Parfois, je ne pouvais pas même rester debout.
0: Est-ce que vous aviez conscience, à l'époque, de la dangerosité du produit
4: Non. Et les patrons... Savaient très bien ce qu'ils nous donnaient à faire à cette époque. Parce qu'ils savent très bien quel produit qu'ils commandent. Sur le sac, il y avait une tête de mort. Et on dit, dès que même un médicament, une tête de mort, c'est dangereux. Donc ils sont en train de nous tuer petit à petit, petit à petit. On met plus de produits toxiques, mais la terre est polluée parce que le produit. Et dans la terre, quand il pleut, on patauge dans la terre. Le linge est plein de boue, on le lave en plus dans la machine. On pollue le reste de la famille. Quand il ne pleut pas, on respire la poussière. Donc, nous sommes toujours en contact avec le chlordécone.
0: En aval des bananeraies de Capesterre-Bello, il y a deux rivières, la rivière du Pérou et la rivière des Pères. C'est là, à moins d'un kilomètre de la mer, que des ingénieurs de l'INRA ont installé des capteurs pour mesurer la quantité de chlordécone dans l'eau.
6: Je suis Patrick Andrieux, je suis ingénieur de recherche à l'INRA, l'Institut National
0: de la Recherche Agronomique, exactement. Et je suis hydropédologue. Hydropédologue, ça veut dire que vous vous intéressez à l'eau et au sol. Est-ce que cette rivière des Pères est contaminée au chlordécone oui, elle est contaminée au chlordécone, comme
6: 40%, on va dire, en gros, des rivières de la basse terre. Pour cette rivière en particulier, on a analysé sur plus de deux ans et demi maintenant, un niveau de concentration moyen de l'ordre de 5 microgrammes par litre. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous buvez une eau dite potable, elle ne doit pas contenir plus de 0,1 microgrammes par litre d'un pesticide, quel qu'il
0: soit. Donc c'est le cas aussi pour la chlordécone. Donc c'est Donc... 50 fois... Le taux minimal accepté pour que l'eau soit considérée comme potable. Exactement. Quelle proportion de la Guadeloupe est contaminée au chlordécone Nous avons
6: environ 3000 hectares de sols cultivés qui sont réellement contaminés, ce qui représente en gros 10% de la superficie agricole utile actuelle de la Guadeloupe qui est contaminée par la chlordécone. Potentiellement, donc, grâce à la carte des risques que nous venons d'établir également. Donc, en fait, on se réfère aux zones qui ont été à un moment ou à un autre depuis 1969 cultivées en banane, On peut dire qu'on a potentiellement presque la moitié des, de la superficie agricole utile actuelle de la Guadeloupe qui est
0: possiblement contaminée. Comment le chlordécone disposait au pied des bananiers quelquefois dans l'année sous forme de granulés? Comment a-t-il pu contaminer une zone aussi vaste Si de grandes
6: zones de sol cultivés sont actuellement contaminées par la chlordécone, c'est d'une part parce qu'il y avait beaucoup de pieds de bananiers, donc beaucoup d'autres d'application de la chlordécone au pied de ces bananiers, et que par effet de ruissellement, donc la chlordécone a été entraînée sur d'importantes surfaces. Est-ce que vous avez
0: déjà travaillé sur des contaminations d'une telle ampleur
6: alors non, très franchement, euh, c'est la première fois que je vois un problème aussi important, quoi, une contamination aussi forte. C'est une matière active qui a des propriétés très particulières et qui, je, moi à ma connaissance, j'en connais pas d'autres qui est euh, cette capacité de persister dans l'environnement aussi longtemps. Les zones contaminées par la chlordécone font partie des zones les plus contaminées dans le monde en termes de niveau de contamination. Quoi, voilà. Cette molécule, la chlordécone, elle est indestructible alors rien n'est indestructible, tout est biodégradable. Il faudrait entre 200 et 500 ans pour qu'on ait une dégradation complète de cette matière active dans les sols.
7: Je, vais.
0: On
8: ne veut pas parler pour la radio On ne veut pas parler pour la radio
0: Bonjour monsieur, oui, bonjour. on vous réveille hein? <rire> Gaston Bassette, euh, vous vivez ici depuis une dizaine d'années. L'eau qui coule là de votre robinet
7: est pour vous impropre à la consommation
2: Au départ, quand j'ai ouvert l'eau là, c'était jaune. Pourquoi vous ne la buvez pas Parce qu'il y a des clos de connade Il dedans a pas encore envie de mouiller. n'y <rire> a pas encore envie de mouiller.
0: L'agence régionale de santé nous dit que l'eau est propre à la consommation qu'elle est potable.
2: On dit ça. C'est pour boire de l'eau et pour tout le monde mourir. Mais il s'en fout, lui. Il ne boit pas l'eau, eux. Il dit l'eau est bonne, l'eau est bonne, l'eau est bonne. Oui, il faut consommer l'eau. Mais lui, il y a les bouteilles chez lui, comme ça aussi.
0: Vous ne les croyez pas Non. Rosan vous êtes responsable, vous dirigez un collectif qui s'appelle le collectif de l'eau de Gourbert. Mmh. Vous êtes le neveu de Gaston. Uh -huh. Est-ce que vous, vous buvez l'eau du robinet
8: Non, je ne bois pas l'eau du robinet. Il est hors de question que je bois l'eau du robinet. Ceux qui ont les moyens d'acheter des bouteilles d'eau font pareil. Ceux qui n'ont pas le moyen, les moyens boivent l'eau du robinet. On en est là en Guadeloupe. Quand l'Agence régionale de la santé dit qu'on peut boire en l'eau et que vers le 15 avril 2018, on détecte un problème de chlordécone dans l'eau, au-delà du seuil de tolérance, au-delà de 0,02 microgrammes. Qu'est-ce qui s'est passé Filtre à charbon non changé, en temps et en heure. Le chlordécone qui était dans la station de captage de Belter est parti sur le réseau de Gourbert. Tout le monde a bu l'eau.
0: Gourbeau. Alors, qui est une ville du sud de la Bastère. Tout à
8: fait. Tout le monde a bu l'eau. Et en fait, quand oui. l'ARS dit début mai sur son site que oui. l'eau est à nouveau potable, alors que les filtres à charbon sont changés fin mai, je trouve qu'il y a un problème. Oui. Moi, on me dit on tolère 0,02 microgrammes par litre d'eau. À 0,03 microgrammes, pour moi, l'eau n'est pas potable. Et pourtant, nous avons atteint 0,60, 0,43 microgrammes.
0: Et la population a bu cette eau. Et la population a bu cette eau. Ça oui. concerne combien de personnes à peu près
8: Gourbert, c'est entre 7500 et 8000 habitants. Ils n'ont jamais déclaré officiellement qu'il y avait un problème de chlordécone. C'est notre association avec encore quelques syndicats qui sont montés au CONO et ça a fait un peu de bruit. Mais sinon, ce serait passé sous silence. Comment faire confiance après ça On nous ment. De toute façon, c'est soit tu meurs de soif ou tu meurs avec l'eau de chlordécone. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que personne n'a encore prouvé qu'on a du chlordécone dans le corps à cause de l'eau. Parce que tout est chlordécone et on ne va pas indexer l'agence de l'eau parce qu'ils diront, mais attendez, vous avez mangé des madères ou des, des produits qui étaient produits sur du, du sol déconné. Donc les uns les autres, ils vont se renvoyer la balle. Mais aujourd'hui, il y a un problème sérieux de déconné en Guadeloupe
0: et tout le monde en est conscient.
3: Interception sur France Inter.
0: Depuis 5 ans, il est totalement interdit de pêcher dans la zone maritime située en aval des cultures de bananes, un espace de 37 km2 le long de la côte orientale de la basse terre. Et c'est une catastrophe économique pour le petit port de bananier, ici à Capester-Bello. Avec ses barques, son débarcadère mal entretenu et son étal de poissons en vente au bord de la route. Le port est géré par 6 pêcheurs, ils étaient 4 fois plus nombreux il y a 10 ans.
9: Voilà, Tikok là. Tu peux marcher dans l'eau Dans l'eau au chlordécone le... Non, ça. Ça, c'est mon petit bateau là. Ça, c'est coq
0: là. Votre bateau, c'est ouais. une petite barque avec un moteur Oui, 85 chevaux. Franck Nettri, vous êtes marin-pêcheur depuis maintenant une vingtaine d'années. Oui. Vous avez aujourd'hui 51 ans. Oui. On a les pieds dans l'eau. Oui. En zone
9: contaminée, on a les pieds dans le chlordécone. On a le pied dans le corps de cône, mais ça fait, on a habitué avec. Moi, j'ai du corps de dans mon corps. Nous sommes tous déjà empoisonnés. Tous les clients, toute la Guadeloupe est déjà empoisonnée avec le corps de cône. Il y a du chlordécone dans votre poisson Oui, il y a du corps de cône. Pour moi, moi, nous sommes en rouge. C'est une zone rouge. Zone contaminée. Ouais, contaminée. Ils ont dit, ils ont mis des bruits, ce sont des produits, qu'ils ont faits. Les bruits qui délimitent, dé délimitent la euh, zone d'interdiction de pêche. On ne peut pas délimiter la mer, la mer est grande. Si ce poisson-là du corps de va aller de l'autre côté, bon, les poissons de marie galante peuvent venir sur nos côtes aussi. S'il est contaminé, tout est contaminé. L'État devait arrêter avec ça. Suspendre la pêche en Guadeloupe, endamiser les
0: pêcheurs et finir avec ça. Mais ils ne veulent pas. L'État a prévu, dans le cadre de ces plans chlordécone, oui. depuis maintenant une dizaine d'années, oui. de vous indemniser. Vous avez touché de l'argent On a touché un petit
9: monnaie, 7000 euros, 6000 euros. Un petit monnaie, c'est pas de l'argent, ça.
0: Le chlordécone a tué la pêche
9: Oui. Ça a tué, vraiment. Ici, à Balagné, on n'a pas de relève. J'ai un fils de 22 ans, il faisait la pêche avec moi. Maintenant, il est engagé, il est à Charleville-Mézières. Il s'est pour cinq ans. L'armée est, est de terre. On ne peut rien faire ici. Moi, j'attends ma petite retraite. Mais c'est dur de regarder la mer et dire que c'est fini. C'est vraiment injuste. Et les pollueurs sont blanchis. Normalement, les pollueurs devaient indemniser les marins pêcheurs de Balanier. Comme euh, Dormois, tout ça, les grandes entreprises de bananes. Les producteurs de bananes Les producteurs de bananes. Ils sont blanchis et nous on a rien du tout. Pour vous, c'est pollueur-payeur Oui. Ceux qui ont mis, ils savaient que c'était ça qu'ils vont mettre. Ils savaient que c'était un truc vraiment méchant et ils ont mis quand même. Il fallait faire payer les pollueurs avant. Y a-t-il encore de la pêche en zone contaminée Oui. Il y a des plongeurs qui plongent dans la zone contaminée. Il y a beaucoup, il y a beaucoup même.
5: Je m'appelle Renaud Crasse, je suis administrateur des affaires maritimes et je suis à la direction de la mer de Guadeloupe, chef du service de l'action interministérielle de l'État et de la sécurité en mer.
0: Sous nos yeux,
5: une balise jaune. Alors c'est une bouée cardinale qui a pour vocation de marquer l'entrée dans la zone interdite, la zone de Chlordécone. On voit la côte d'ici qui a moins d'un nautique. Ça vous donne une idée de la superficie de cette zone qui descend jusqu'à la basse terre, plus au sud là-bas. Vous êtes en mission de contrôle Nous sommes en mission de contrôle, nous venons nous assurer qu'aucun pêcheur ne pratique dans cette zone interdite. On va rechercher des engins que vous ne verrez pas à l'œil nu, des engins de pêche, des casiers, des filets qui pourraient avoir été mouillés dans cette zone interdite. Retenez que la zone interdite fait un espèce d'effet aquarium, un effet, ce qu'on appelle l'effet réserve. Les poissons qui sont ici peu prélevés, peu menacés, bah, se développent plus qu'ailleurs. Ça attire la convoitise des pêcheurs. L'inquiétude, c'est que si ce poisson ici régénéré dans la zone interdite se développe, qu'il va ensuite dans d'autres zones, quel est le taux de contamination de ce poisson Aura-t-il potentiellement la capacité de contaminer une autre zone C'est la limite du zonage. C'est la limite du zonage, effectivement.
9: On
10: est à
5: Parce qu'on découvre ce qui ressemble à un engin, un engin de pêche.
0: Il y a un autre plus haut, c'est vraiment un pêcheur qui est dans, dans la zone.
9: Enfin, un pêcheur, je ne sais rien, même s'il si y a un autre plus haut là encore, comme s'il a fait une ligne,
5: tu vois. Donc là, on est effectivement très clairement à l'intérieur de la zone. Là, pour le coup, c'est un PV incontestable. Malheureusement, l'engin n'est bien entendu pas marqué. Il faudrait donc exercer une surveillance depuis la terre par exemple ou, euh, ou identifier quand le pêcheur va venir travailler sur son engin et l'interpeller en flagrant délit. De la côte, les pêcheurs, ils vous voient venir euh, Effectivement, de jour, oui. Mais euh, par hélicoptère, c'est bien plus compliqué et de nuit encore plus. Cette année,
0: vous en avez arrêté combien des braconniers Six procès-verbaux dressés, six infractions constatées et poursuivies. Quel est le profil type de braconnier que l'on retrouve ici en zone contaminée qui pêche du poisson euh, pollué au chlordécone.
5: On peut avoir affaire à un ancien pêcheur professionnel ou quelqu'un qui, de manière euh, non déclarée, pratique la pêche professionnelle avec des pêcheurs professionnels indélicats. Ça, c'est une problématique qui existe. C'est un pêcheur qui travaille sur commande. Il a son réseau très structuré de restaurants, de clients potentiels, et on découvre parfois des produits euh, intoxiqués et on fait des procédures qui vont jusqu'à la fermeture administrative de restaurants, qui vont jusqu'à la confiscation euh, des, des, des bateaux par exemple qui auraient permis de commettre des infractions, la destruction des engins naturellement, et des amendes délictuelles qui vont jusqu'à 22 500 euros d'amende. Il risque gros.
0: C'est des poissons que l'on peut retrouver dans quelques heures, juste en face, euh, sur les étals euh, des marchés, le long de la route euh, qui traverse la basse terre. C'est effectivement la
5: problématique, et vous citez là un deuxième moyen de lutte. Et ce moyen de lutte, il est à la main des Guadeloupéens eux-mêmes. On ne doit pas acheter du produit de la pêche à la sauvette. On n'achète pas de poissons sur le bord des routes. Achèteriez-vous euh, un quartier de viande posé à même le trottoir, euh, hors d'une boucherie C'est le même réflexe que tous les Guadeloupéens doivent désormais avoir. Parce que nous sommes, malheureusement, dans une zone qui a été contaminée.
11: En je vous remercie de votre écoute. Elle
1: est sans sur le canal. Permettez.
0: Oh, bonjour, hein. <rire> bonjour. monsieur. Je cherche Monsieur Sony de Souza. C'est pas lui. C'est pas vous. Il est par là-bas. C'est
10: Ça va Ça va, ça va, ça peut aller. Qu'est-ce que vous vendez Des bananes de uniquement que j'avais et quelques piments végétariens que j'ai pris sur ma propriété. Est-ce qu'il y a du chlordécone dans vos fruits et légumes Pour moi, non. J'ai un terrain euh, situé à Trois-Rivières, dans le croissant bananier, où le terrain est très chlordécone. Je refuse de planter des tubercules, des ignames, patates et consorts sur ce terrain, sachant que le terrain est chlordécone. Donc je me suis lancé uniquement dans la chrysophine, sachant que la chrysophine, c'est une plante qui monte sur une tonnelle à près de 2 mètres de hauteur et nous avons des fruits qui sont exempts
0: de chlordécone. Vous avez adopté une solution radicale, qui est d'arrêter la production d'ignames, de pommes de terre, de tubercules. Ça c'est sûr. Ici sur le marché de Bemao, ce mercredi matin, est-ce que tous ces fruits et légumes sont garantis sans que leur déconne.
10: Non. Partout, il y a des agriculteurs respectueux. Et ce que je reproche euh, à l'État, c'est qu'il n'y ait pas de contrôle régulier sur le marché. En 2017, il y a eu deux contrôles. Et en 2018, il n'y a jamais eu un contrôle. J'ai dû interpeller la diète euh, il y a de cela trois mois. Et je le dis, il y a un manque de contrôle sur le marché, sur les euh, qu'ils viennent plus souvent. Et le directeur en question m'a répondu de la diète que nous n'avons pas le personnel pour cela. Est-ce que la santé des gens mérite un tel mépris
4: Monsieur, on ne compte plus encore. Haricots verts là, oui. Combien Un kilo Bonjour madame.
0: Je voudrais que vous vous présentiez s'il vous plaît.
3: Jacqueline.
0: Ce sont des fruits et légumes issus de votre production Yes Vos terres sont contaminées mm -hmm. Et vous produisez malgré tout
3: Malgré tout. Ça, on ne peut pas vivre. Ça va faire trois ans qu'on nous a dit que c'était contaminé. Ou on produit des patates douces et des madères, c'est contaminé.
0: Il est interdit aujourd'hui de, oui. de
3: produire oui. en zone contaminée oui on a toujours mangé, on a toujours mangé des badères et des patates douces, toujours. J'ai 54 ans, je mange et je suis un vie.
0: Qu'est-ce qu'elle dit votre maman ah, sur la France
3: la France qui a envoyé ce produit en Guadeloupe. Le chlordécone Le chlordecone en Guadeloupe. Merci madame. Merci. À la prochaine.
0: Comment vous appelez madame Je m'appelle
3: Jeunette, euh, je viens du Lamentin et je suis venue faire euh, mes courses à au marché.
0: Vous achetez des fruits et des légumes qui proviennent parfois de terres contaminées au chlordécone
3: Vous savez, tout ce qu'on mange est contaminé. Alors, vu qu'on est amené à mourir, on est obligé de manger. On s'empoisonne avec le chlordécone, mais quand même, euh, il faut manger.
0: Vous avez appris à vivre avec du poison
3: On est amené à vivre comme ça. On se tue, petit à petit.
0: Mais vous me dites ça avec un grand sourire.
3: Bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse c'est pas que ça me plaît, non, je souris parce que je suis souriante de Nadia. Et puis, euh, on n'a pas le choix, quoi.
11: On se tue avec le sourire.
3: Je préfère mourir avec le sourire. Une petite banane pour manger. Il faut 5 fouillés légumes par jour. Ah non, il faut commencer par un fouillé. Et puis voilà, on continue. Voilà
10: marché de Guadeloupe,
3: Guadeloupe,
10: Guadeloupe Quand on y va tous un groupe, tous un groupe, tous un groupe On y voit les plus beaux fruits, produits du pays Des légumes qu'on découpe, on découpe, on découpe Pour faire une bonne soupe, bonne soupe, bonne soupe Et s'offrir un bon repas, qu'on n'oubliera
12: pas Interception, le magazine de reportage de France Inter Allô Oui bonjour
0: docteur Thibault Lefebvre, France Inter Alors retour sur la grande terre dans une ambiance plus urbaine nous sommes au gosier et c'est ici que se trouve le cabinet médical du docteur Nadia Rugard elle exerce ici en Guadeloupe depuis une vingtaine d'années
13: Monsieur Samé bonjour Bonjour. comment tu vas aujourd'hui ça peut aller donc en fait aujourd'hui on va faire un peu le, le suivi de ton cancer de la prostate. Tu m'arrêtes tu si, euh, si je me trompe. Tu as bien eu un cancer de la prostate à l'âge de 42 ans.
12: Oui.
13: Quand est-ce qu'on a fait le dernier contrôle biologique pour euh, suivre euh, le post-cancer de la prostate
12: Mais Le dernier, ça c'était tous les trois mois. Maintenant, on est passé à tous les ans. Oui. Donc, le dernier, ça remonte à un an.
13: Alors, monsieur, un petit coup de tension... Aujourd'hui, je ne vais pas te, te faire de contrôle de la glycémie. Pas de piqûre.
12: Oh ben, je vais faire
13: Elle est un peu élevée, hein mm
1: -hmm.
13: Cette molécule de clandécone, elle peut être à l'origine d'hypertension artérielle. Bah, écoute, je te remercie.
0: Denis Samet, vous êtes atteint d'un cancer de la prostate depuis 2002. Heureusement, aujourd'hui, il est soigné. Selon vous, qu'est-ce qui explique la survenue de cette maladie
12: On consomme l'eau et à ce qui paraît, l'eau est contaminée pour des centaines d'années.
0: Vous pensez qu'il y a un lien entre la contamination au chlordécone et votre
12: cancer de la prostate Moi, j'en suis convaincu. Les médecins le confirment, l'environnement le confirme. En plus, de euh, la preuve, là, ça a été interdit. Donc ça a été interdit, c'est que c'est quelque chose qui a été très néfaste pour notre santé.
0: Nadia Regard, vous êtes médecin généraliste, ici, au Gosier, sur la Grande Terre, en Guadeloupe. Monsieur Denis Samet est persuadé que son cancer de la prostate est lié à l'eau qu'il boit qui serait contaminée au chlordécone.
13: Monsieur Samet a un vrai bon sens. Il est évident que nous sommes tous contaminés par la chlordécone, de par l'eau, de par les aliments que nous mangeons issus du territoire de la Guadeloupe. Donc il a, il a raison de penser que l'eau fait partie des agents de contamination par la chlordécone. Lorsque, dans les années 2000, on a commencé à parler de toxicité de la chlordécone, on a assisté à une explosion du nombre de cancers de la prostate, du nombre de myélomes, du nombre de diabètes, du nombre de dysthyroïdies, du nombre de difficultés d'apprentissage chez les enfants du nombre également de maladies neurodégénératives. Il me paraît quand même un peu curieux que ces explosions de pathologies chroniques, de surcroît, n'aient pas de rapport avec cette intoxication massive par la chlordécone. Nous savons ce que la chlordécone est capable de faire à des doses massives, de façon aiguë, dire que ce n'est que la chlordécone, ce serait mentir, mais il n'en reste pas moins que nous sommes un véritable laboratoire de ce que va être une population soumise à des doses massives de chlordecone.
0: Luc Multinier, vous êtes chercheur à l'Inserm, vous êtes épidémiologiste et vous êtes responsable, allez, de 90% de la production scientifique liée au chlordécone. On sort d'un cabinet médical où des malades sont persuadés que les mots qui les touchent sont liés à l'exposition au chlordécone. Est-ce que c'est le
12: cas C'est extrêmement difficile, voire impossible, de pouvoir imputer l'impact du chlordécone dans la situation de santé d'un individu. Les seuls risques que nous avons observés, que ce soit sur le cancer de la prostate, que ce soit sur la prématurité, voire sur le développement des jeunes enfants, sont intrinsèquement ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, des risques modérés. Néanmoins, étant donné que c'est l'ensemble de la population qui est potentiellement affectée, c'est-à-dire à peu près 800 000 habitants, même ces risques modérés font qu'in fine, eh bien, il va y avoir un certain nombre de personnes qui pourront être affectées par cette exposition et dont, effectivement, leur maladie ou leurs troubles seront en partie expliqués par cette exposition importante au chlordécone.
0: La proportion de cancer de la prostate
12: aux antilles françaises. Et la plus importante au monde Tout à fait. Sur un département comme la Guadeloupe ou la Martinique, où il y a à peu près 500 nouveaux cas de cancer de la prostate par an, on peut estimer que peut-être 25-30 cas pourraient être imputables au chlordécone.
0: Est-ce qu'il y a des situations dans le monde ou en métropole qui sont comparables
12: Je pense parfois aux retombées nucléaires suite aux essais qu'il y a eu dans le Pacifique, voilà une image à peu près similaire, bien que le chlordécone ne soit pas radioactif. Clairement, le chlordécone rend malade. Oui, le chlordécone est une molécule dangereuse. Il n'y a strictement aucune controverse d'un point de vue scientifique. Ce qui est certain, c'est que ce sont plusieurs générations qui vont devoir faire face au quotidien à cet état de pollution malheureusement permanente. Et là, depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'on minimise la gravité de la situation. Ça fait des années que tout le monde sait, les autorités les premières, que la majorité de la population, 90, 95, on n'est pas dans un concours de, de beauté, là, pour savoir le pourcentage, est contaminée. Et donc, ce qui me surprend, c'est que l'État devrait être plutôt heureux de communiquer sur ce sujet en montrant... Qu'au moins sur ce dossier, elle a fait des choses. Mais cela suppose que l'État, bien sûr, reconnaisse les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs. Et les aspects négatifs, ce sont ces fameux risques. Parce que s'il n'y avait pas de risque sanitaire, ben on ne parlerait pas du chlordécone. Il faut être cohérent. L'État ne veut pas payer L'État doit faire face à ses conséquences, puisque c'est l'État qui hein, est en, à l'origine quand même de cette situation.
0: En préparation de cet entretien, vous avez imprimé une déclaration du président Emmanuel Macron, c'était le 28 juin dernier, lors de la restitution des Assises de l'Outre-mer. Parler de la santé, c'est aussi parler des drames du passé
10: et de nos responsabilités collectives. Et sur la chlordécone, je serai clair pour dire que nous continuerons le travail avec lucidité et détermination car on ne peut accepter les situations dans lesquelles nous sommes. Je ne peux être
12: que d'accord. Maintenant, il faut que les paroles se traduisent en actes.
7: Je suis Philippe Gustin, je suis préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de l'État à Saint-Martin et à saint barth mais aussi délégué interministériel à la reconstruction de Saint-Martin et de saint barth
0: Des chercheurs de l'Inserm, Luc Multignier pour ne pas le citer, accusent les représentants de l'État ces dernières années de minimiser l'impact du chlordécone sur la santé. Pourquoi L'État minimise cet
7: impact Je crois que c'est un faux procès et ça m'étonne aussi de la part de chercheurs qui sont justement impliqués aujourd'hui pour faire toute la transparence. On sait aussi qu'il y a une prévalence de cancer de la prostate dans les Antilles du fait de la génétique. Et c'est tout ce travail engagé depuis de longues années qu'il faut poursuivre pour avérer vraiment le lien de cause à effet entre une maladie déclarée et la chlordécone ou l'usage de la chlordécone qui a pu être fait dans le passé.
0: L'État a été moins pointilleux sur d'autres thématiques où on a appliqué le principe de précaution sans attendre que la causalité
7: scientifique
0: sûre et certaine soit établie.
7: Oui, vous prenez par exemple l'amiante mais avec là des effets qui ont quand même été ravageurs et très vite constatés, je crois qu'il faut aussi remettre ça d'une manière générale, la chlordécone est un perturbateur endocrinien avec des effets dont on continue euh, petit à petit de mesurer exactement l'impact. Soyons aussi euh, vigilants à d'autres perturbateurs indoctriniens.
0: Plus de 90% de la population guadeloupéenne et martiniquaise euh, contaminée au chlordécone, environ 800 000 personnes. Est-ce que la perspective d'indemniser une population importante en nombre, que ça coûte très cher, est-ce que ça
7: freine l'État Je ne crois pas que le débat soit là. Nous ne minimisons, minimisons absolument pas le sujet chlordécone. C'est quand même bel et bien l'État qui aujourd'hui impulse tout ça, parce qu'il a pris conscience depuis longtemps de l'importance de cette crise sanitaire que représente la chlordécone.
0: Sur la porte d'entrée du cabinet d'Harry Durimel, un portrait de Bob Marley, un autre de Martin Luther King et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Harry Durimel est écologiste, il est avocat et c'est lui qui porte avec une dizaine d'autres avocats le combat de plusieurs associations devant la justice. Il y a déjà plus de 12 ans, elles ont porté plainte pour mise en danger d'autrui et administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique d'autrui. L'instruction est en cours.
14: Ça occupe un tiers de mon cabinet, de mon bureau, le dossier Claude Ça fait 12 ans, 12 ans de ma vie. À qui la faute Nous avons démontré que l'État a failli dans l'exercice de sa mission de santé publique. L'État qui était censé nous protéger a autorisé des empoisonneurs à continuer à importer du poison dont on savait depuis 30 ans que c'était du poison. Et c'est là pour nous que c'est criminel aux états unis Ils l'ont interdit depuis l'explosion de l'usine à Pouel, en Virginie. Ils ont banni le chlordécone en 1976. En Europe, ils ont dit « stop » en 1990. Mais chez nous, on nous dit qu'on nous accorde trois années pour écouler nos stocks. Comment peut-on donner des prolongations à des empoisonneurs Est-ce que les
0: responsables au niveau ministériel, mais aussi au niveau des producteurs de bananes, est-ce qu'ils étaient au courant de la dangerosité, de la nocivité du chlordécone
14: Le juge d'instruction s'est posé cette question-là aussi. Elles ont, puisque c'est plusieurs magistrates hein, qui ont ordonné une expertise hein, confiée à des éminents experts, le professeur Narbonne et le professeur Multignier, leur demandant quel était l'état des connaissances à la portée des autorités à cette époque-là. Et les experts ont démontré que depuis 1979, qu'il y a des écrits sur la dangerosité du chlordécone on sait qu'il ne pouvait ignorer. Et d'ailleurs, M. Soisson, quand il a
0: été entendu... Ancien ministre de l'Agriculture, à l'époque de la signature des dérogations qui ont autorisé les producteurs de bananes à utiliser, trois ans après
14: l'interdiction, le chlordécone. Exactement, vous faites bien de le préciser, M. Soisson, quand il est interrogé. Il dit très clairement que ce qu'il a fait, il l'assume, et que si c'était à refaire, il le referait. Nous avons pris ça comme un vrai crachat. Ça donne raison à ceux qui pensent que c'est un processus volontaire d'empoisonnement. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un jugement, un procès qui s'entendent dire qu'ils n'ont pas agi conformément à la mission de service public, de santé publique qui était la leur. On a besoin que l'État dise, je me suis planté. À cette époque-là, on nous a dit que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait plus de bananes. Donc on a vu le chômage, on a vu tout ce qu'il y aurait derrière, qui nous donne une explication. On a envie d'assister à un procès où le gouvernement, ou ses préposés s'expliquerait.
0: Allo, oui! Alors, nous sommes face aux trois petites boîtes aux lettres. Pas facile de trouver le chemin abrupt qui mène à la maison de Wazambanza. Ce chanteur de guoka, la musique traditionnelle guadeloupéenne, a construit son petit paradis au sommet d'un morne, une colline entre des bananiers, des manguiers et une végétation luxuriante. Cet après-midi, sur sa terrasse, entre deux averses, il en répète avec ses musiciens.
11: C'est vous, monsieur Thibault? Comment vas-tu? Ça va et vous Ça va
0: C'est beau chez vous C'est le petit paradis de
11: Guadeloupe. Donc voilà, je suis heureux de vous voir. Bienvenue. Welcome at my channel. Uh, welcome in my beautiful house. Et ce sont mes amis. Ce sont mes amis qui sont là qui jouer avec nous.
0: Vos en vous chantez du Guoka. Qu'est-ce que c'est C'est la
11: musique matricielle de la Guadeloupe qui est née sous les décombres de la déportation des esclaves noirs qui sont sortis d'Afrique et qu'on a, a emmenés sur les terres d'Amérique. Est-ce qu'on peut
0: entendre à quoi ressemble le guoka
11: Je <rire> peux jouer. On peut jouer. Alors ça commence comme ça. Est-ce que ça vaut faire une chanson En tête disait pour chanson. Est-ce que ça vaut vraiment de faire une chanson sur cette foutue bêtise qu'on appelle le charançon qui était censé être euh, l'ennemi mortifère des bananeraies au point d'éporter le Kipone ou le Chlordécone pour sa dissémination avec l'autorisation coupable du pouvoir public et des élus la chanson commence comme ça et je continue <rire> <rire> et, je, et je dis en pesticide les autorités c'est le pesticide que les autorités ont autorisé à commercialiser. Moi j'ai rien inventé. à pour la petite histoire, cette fameuse képone, cette molécule. C'était le nom de commercialisation du chlordécone. Du chlordécone. Avait déjà sévi aux États-Unis, dans l'état de Virginie. À cette époque, il y avait un groupe qui s'appelle Dead Kennedy qui avait repris la chanson de Kipon Skid, Les enfants du képon, et qui justement mettait en cause la contamination de 100 ouvriers qui travaillaient dans ces usines qui produisaient le képone. Ils ont commencé un lever de boucliers autour de cette molécule. Ils ont très vite compris qu'il y avait un enjeu sanitaire, un enjeu sur la survie des populations. On ne peut pas se permettre d'aller et prendre des produits toxiques qui vont durer 600 ans. Ça veut dire que nous hypothéquons l'avenir de nos enfants et de nos terres. 90% d'entre nous, nous sommes connais. Si ça se trouve, on est en train de programmer une cohorte de TB en Guadeloupe avec des gens de QI de, de, de très très bas. On déconne là,
2: franchement. Vous ne trouvez pas Une étude de Santé publique France, publiée cette année, révèle que 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais sont contaminés.
11: Oh, à la Sassimou, avec
2: c'est monsieur le poison des Antilles, c'était un reportage de Thibaut Lefebvre. Prise de son Stéphane Beaufis, réalisation Violaine Ballet, assistée de Stéphane Co. À la semaine prochaine.